0: Bonjour à toutes et à tous, merci à nouveau d'être présent parce qu'aujourd'hui je reçois une invitée, une invitée absolument intéressante, magnifique, je n'ose pas de, de donner trop de qualificatifs, trop super, euh, super... <rire> c'est Magali, alors Magali justement, Magali présente-toi, euh, dis-nous un petit peu euh, ce que tu es, ce que tu fais.
1: Eh bien écoute, alors déjà, bonjour Christophe, merci euh, de, de m'inviter euh, sur ton live, je suis très heureuse d'être avec toi, d'être avec vous euh, sur euh, sur ce live, euh, que vous le regardiez en live ou en live d'ailleurs, euh, donc moi je suis Magali Dardé, je suis la fondatrice d'un concept qui s'appelle craquer le code, euh, et effectivement, alors j'entendais ce que tu disais au tout début, euh, effectivement on va parler de marketing, mais tu vois, euh, d'une façon tellement différente, parce que moi le marketing tel qu'il m'a été appris à l'école, c'était... Oh, Tellement pas moi, quoi. Euh, et, euh, et donc, j'ai créé Crack et le Code parce que c'est mon expérience de vie qui a fait ça. Donc, euh, Crack et le Code, c'est un concept, en fait, où on va parler de leadership, mais d'une autre forme de leadership euh, qui est basée justement sur, comme tu le disais, on va rentrer dans le détail, mais un autre paradigme, c'est-à-dire euh, une autre matrice, une, une autre façon de, de, de penser, de croire, de raisonner pour aller créer la réalité que l'on crée dans nos vies. Voilà. Et aller, euh, finalement, s'autoriser à aller créer des choses... Euh, euh, qui dépasse simplement le côté euh, matière pure. C'est-à-dire, ça veut dire quoi Ça veut dire euh, euh, qu'est-ce que je dois faire pour arriver à un résultat donné. Parfois, je suis absolument convaincu que tu vas très bien comprendre mmh. ce que je veux dire. On a beau faire des choses, on a l'impression que ça avance pas, ça avance pas. Et donc, moi, c'est ce qui s'est passé à un moment donné dans ma vie. J'ai frôlé la mort, j'ai connu une liquidation judiciaire et, et j'adore.
0: Justement, serais... justement c'est là où je voulais euh, qu'on qu commence. Je pense que tu as un parcours de vie super intéressant. Et raconte-nous justement cette, cette période de ta vie qui a été euh, euh, quelque part euh, un, un certain bouleversement, parce que tu as dû changer beaucoup, beaucoup de choses dans ta manière de fonctionner et, et évidemment dans ta manière d'appréhender la vie ou en tout cas de ta vision de la vie. Alors, explique-nous ouais. un petit peu ton parcours de vie. Comment tu es arrivé aujourd'hui à, à créer cette, euh, cette entreprise, -là, Crack and Coop Déjà, je trouve ça craquant comme nom. Je trouve ça génial.
1: Bon. <rire> Merci. De... <rire> Ah, en fait ouais. en fait si tu veux j'ai un parcours de vie euh, qui peut être celui de, de monsieur et Madame tout le monde en réalité euh, simplement moi ce qui s'est passé c'est que j'ai à un moment donné j'ai pris des décisions et il m'est arrivé des choses tellement hors normes entre guillemets que je me à un moment donné c'est devenu euh, euh, comme une évidence en fait de, de s'autoriser à penser autrement euh, concrètement moi je suis fille unique. mes parents ont mis 14 ans à m'avoir. Donc, euh, d'ailleurs, je commence toujours mes conférences là-dessus, tu vois, euh, en disant, mes parents m'appelaient Désirée, tu vois, c'est... <rire> et euh, je vois qu'il y a Agnès, arrive, Victor, bonjour Agnès, bonjour Victor, euh, et, euh, et donc, euh, et si tu veux, donc tu voulais le meilleur pour moi, et eux, dans leur mode de fonctionnement, la réussite passait par le fait de faire de grandes études. Donc, euh, moi, moi je savais ce que je voulais faire, ça avait rien à voir avec ça, je voulais, alors tu vois, moi je suis très à l'aise avec l'exposition, je voulais faire de la scène, je voulais, en fait moi déjà toute petite, je disais, je veux que mes copains soient heureux, euh, je voudrais monter sur scène avec Dorothée pour que mes copains soient heureux, c'était mon truc quand j'avais 6 euh, ans, voilà, je voulais faire de la scène avec Dorothée pour euh, que mes copains soient heureux, c'était comme ça que je verbalisais, bon, euh, j'avais 6 ans. Ça, le concept a un peu évolué quand même entre temps <rire> mais, mais sur l'idée de base on est, on est quand même il y a quand même un ADN commun et euh, et si tu veux euh, donc mes parents m'ont dit non écoute bon ça voilà tu vas arrêter tout de suite quoi c'est un métier tu vas revenir tu vas remettre les pieds sur terre et tu vas faire comme tout le monde donc euh, tu, tu vas faire une grande école de commerce moi j'ai quelqu'un dans ma famille un proche qui a fait une grande école de commerce euh, et donc euh, qui était un peu le, le modèle tu vois le, le, le les familiale familiales, on va dire. Quoi, le... et, euh, et donc, il fallait faire comme ça parce que, euh, ben, comme lui avait réussi en prenant ce chemin-là, ben, forcément qu'en faisant ce que lui faisait, j'allais forcément avoir... Euh... Tu vois, il y, avait, il y avait quelque chose dans, dans l'inconscient qui fonctionnait un peu comme ça. Oui. Euh, j'ai fait une prépa HEC, j'ai explosé en plein vol. Euh... Donc, quand je dis j'ai explosé en plein vol, c'est-à-dire que j'ai fait quatre crises de tétanie en deux jours. Waouh donc pour un moment donné moment euh, voilà je me suis dit non mais là c'est juste pas possible quoi en fait euh, donc je et bon je voyais bien mais je je comprenais pas pourquoi mon corps me parlait si violemment donc j'ai arrêté la prépa j'ai repris mes études j'ai fait un d'ug une licence de sciences éco euh, et euh, en me disant je me suis débarrassée, tu vois de, de, du, du cursus euh, grandes écoles de commerce et là mes parents sont arrivés tout contents tous les deux en me disant on t'a fait une surprise qu'est-ce qu'il y a on t'a réinscrite au, au concours des grandes écoles. Ah. Et là, <rire> c'est de l'acharnement, mais attends, mais je, je m'en fous, ça me plaît pas. Et, euh, et donc, bon, euh, et alors, tu me crois si tu veux, et c'est justement, quand on parle de paradigme, de croyance, de pensée, de lâcher prise, d'arriver à créer nos vies à partir d'autres choses, hein, là, il s'est passé quelque chose d'assez improbable. Hein. Euh, ce qui s'est passé, c'est très simple, c'est qu'un je me suis dit, je vais être très honnête avec toi et avec vous qui regardez ce live, je me suis dit, tu sais quoi, ce coup-ci, je vais les calmer une bonne fois pour toutes. Je vais prendre une option qui me plaît bien, parce que le nom me plaisait, et c'est la thématique d'aujourd'hui, je vais prendre marketing, ça claque ça, marketing, tu vois. Sauf que j'en avais fait un tout et pour tout 10 heures dans ma vie entière. Euh. Donc je ne savais pas du tout ce que c'était. Et, et comme c'était l'option du concours que j'allais passer, eh bien, franchement, euh, je me suis dit, bon, euh, coefficient 9. Donc, euh, je me disais, voilà, ben c'est sûr que je vais me rétamer, j'aurai qu'une école, et puis tout le monde, voilà, va repartir. Et ils finiront par comprendre que, voilà, que je ne suis pas faite pour intégrer ces écoles-là, etc. Et donc, j'ai passé mes concours. Comme me le dit souvent une amie de fac, elle me dit, je pense que tu étais la nana la mieux coiffée, la mieux maquillée, la mieux sapée de tout le concours. Bon, bon, ils arrivaient tous avec des cernes. Moi, j'étais hyper bien euh, dans mes potes, quoi. Et mes parents m'avaient dit, oui, oui, révise. Oui, je leur disais oui, mais je ne le faisais pas, en fait. Et, euh, et je suis arrivée au concours, la bouche en cœur, et euh, j'ai passé mon épreuve, et je me suis dit « Oh, c'est intéressant, je trouvais ça intéressant le sujet, mais j'en avais jamais fait, donc bon, j'ai fait vraiment euh, comme ça, quoi, en fait. Hein, » ouais. Et est arrivé le jour où je suis allée voir les résultats, j'avais passé 13 écoles hein, en France, hein, des, des écoles toutes donc des écoles supérieures de commerce, hein, et, et j'ai eu les 13 écoles. <rire> et là, je me suis dit, <rire> il y a certainement un truc que je pas tout à fait piger, bon… Et donc, j'ai intégré l'École supérieure de commerce de Toulouse. Euh, et à la suite de quoi, j'ai intégré un grand groupe que vous connaissez peut-être, qui s'appelle, euh, que vous connaissez tous peut-être, qui s'appelle Pinot Printemps Redoute. Je pense que tout le monde connaît au moins les grands magasins le printemps. Et donc, je suis rentrée cadre au printemps. Mais tu vois, j'avais comme une sensation à me dire, non, je ne sais pas, non, je ne me sentais pas complète. Ce n'était pas, mmh. pas ce que je voulais vivre. C'était Vraiment, voilà, comme un sentiment d'incomplétude. Et, euh, et donc, à un moment donné, mes parents avaient du patrimoine immobilier et, euh, et là, je me suis dit, tiens, ça pourrait être intéressant, je, ça me plaisait, de me dire, tiens, pourquoi pas l'immobilier Et donc, j'ai décidé de me lancer dans l'entrepreneuriat et j'ai décidé de, de, de créer une agence immobilière. Et là, j'ai intégré euh, en tant que dirigeante, cette fois, le premier réseau mondial de l'immobilier qui est Century
0: 21. Mais et vous la... dirigé dans l'immobilier, il y avait une raison particulière euh,
1: euh, Oui. Oui mon énergie, le truc qui faisait que je me disais waouh wow, ça, ça a l'air de me plaire à ce truc-là et, et je pense que si je mets mon énergie là-dessus, il y avait le côté entrepreneur, le fait que mes parents m'aient donné deux appartements et, et du coup je trouvais euh, ça me plaisait de gérer les appartements, de de, de oui. trouver des locataires, de, donc j'avais déjà fait un, un petit bout d'expérience là-dessus et, et je me disais waouh mais c'est tellement extraordinaire en enfin, fait je, je trouvais ça ça me plaisait tu sais quelque chose qui te fait vibrer comme toi ce qui te fait vibrer c'est de transmettre tu vois tes compétences et qui tu es ton savoir faire ta vibration ton savoir être à, à tes clients Bon, c'était ça euh, et donc j'ai décidé de me, de me lancer dans dans l'entrepreneuriat et là euh, au cas où ça aurait pas suffi là j'ai fait vraiment une très mauvaise rencontre de quelqu'un en fait qui voulait que j'ai une place dans sa vie que je voulais pas avoir euh, et je te laisse imaginer ça peut ressembler, euh, et c'est quelqu'un qui s'est donc juré de ruiner ma carrière. Euh, et là, en fait, c'est passé quelque chose dans mon, système. dans mon système de pensée qui a fait que, clac, tout le système s'est complètement verrouillé. et il y a eu comme un énorme choc traumatique, si tu veux, où, où d'un coup, tout a glissé, des rumeurs ont commencé à partir. Enfin, c'était vraiment, j'ai vécu un moment extrêmement euh, dense, émotionnellement. Mmh. Euh, j'ai voulu en parler autour de moi, on m'a dit, écoute, ce mec-là, il a du pouvoir, il a de l'argent, donc tu te tais. Et moi, je sentais à l'intérieur que tu vois que 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 ça ça bouillait quoi. En fait, hein, que j'étais en train de me consumer de l'intérieur. Et est arrivé ce jour de mars 2011 où j'ai cru avoir une grippe. Et j'ai senti rapidement que c'était pas une grippe. Et euh, et, et j'en parlais hier avec ma maman de ça euh, parce que euh, moi, je disais à ah, mes parents ça va pas, ça va pas. Et, et je voyais qu'ils n'entendaient pas ce que ce que je disais. et, et... Et j'ai eu un mauvais diagnostic de ma médecin qui pensait que j'avais une, une angine et donc qui m'a donné de la cortisone, sauf qu'en fait, ben, mon corps tout entier s'est recouvert, et est devenu tout rouge, a brûlé, littéralement. Et en fait, j'étais en train de faire une rougeole sévère de l'adulte.
0: Mmh.
1: Donc, euh, je suis arrivée aux urgences, la, la, nuit, la première nuit, ben, en fait, euh, j'ai frôlé la mort, quoi, très simplement, on va le dire, voilà, enfin, plein plein chat un chat, donc c'est une expérience qui est très intense, on va dire. Euh, et, et où là en fait c'est d'autant plus intense que les médecins à un moment donné arrivent et te disent euh, que sur la nuque ils arrivent et ils, ça passe prononcer quoi. Donc, euh, et là ils te disent en fait c'est à vous de jouer le seul médicament que j'avais parce qu'en fait ils ont été obligés de me déperfuser parce que je faisais une très grosse hépatite le seul médicament que j'avais c'était des blocs de glace derrière la nuque derrière sous les aisselles et dans les plis de laine j'étais à 39,7 39,8 wow. mmh. mmh. et impossible de me soigner donc, euh, ils ont eu l'honnêteté de me le dire, bon, ce qui sur le principe était déjà très bien, quoi, mais sauf que là, je me suis dit, bon, ben donc, il va falloir que je chercher à l'intérieur de moi. Arthur, mon fils, avait 7 ans, je me suis dit, là, tu sais quoi, c'est juste pas au choix, en fait. Là, euh... <rire> là, ce coup-ci, euh, voilà, je... Donc, euh... et... et donc là, j'ai décidé, à l'intérieur de moi, de me dire, ok, il y a un truc que j'ai pas pigé, mais ce truc-là, je vais aller le coder, je vais aller le chercher, je vais... vais comprendre... Je veux comprendre comment ça se fait qu'il y a tout qui, qui bug, tu vois, et qui se passe des Bien. trucs vraiment pas cool. Et les médecins m'ont dit quand je suis ressorti de cette rougeole, ils m'ont dit pendant un mois il va falloir s'arrêter. Tu es entrepreneur, il euh, y a peut-être des entrepreneurs qui vont regarder cette vidéo. Euh, je pense que si on te dit pendant un mois vous allez vous arrêter de travailler, il y a un truc où tu te dis attends mais euh, comment ça fonctionne en fait quoi, tu vois. Et euh, voilà. Et, euh, et donc, je l'ai pas fait, et euh, en 2011, j'étais quatrième de France, je Century 21, et en 2012, j'étais tellement... Euh, c'est comme si d'un coup, plus rien n'avait eu de sens, et, et j'ai connu une liquidation judiciaire, j'ai tout perdu, J'avais plus du tout l'énergie à, à à me diriger, et, et j'ai tout perdu, et étrangement, c'est à ce moment-là que tout a basculé, et que je me suis dit, ok, tu sais quoi, là maintenant, je vais vraiment m'aller... Euh, me transformer de l'intérieur pour aller transformer ma réalité. Tu vois? Et, euh, et là-dessus, en fait. C'est
0: intéressant. intéressant ce que tu dis, Magali. Je suis désolé, je te coupe, mais là, c'est quelque chose de très important, même, j'oserais dire, parce que euh, tu as une prise de conscience que euh, beaucoup de gens n'ont pas forcément, et voilà, c'est comme ça, mais euh, avoir cette prise de conscience de se dire, voilà, oh, ben, là, maintenant, euh, c'est plus bon et euh, je vais opérer une transformation pour euh, pour aller vers quelque chose de mieux et cette histoire de transformation euh, c'est bien souvent on, on l'a pas forcément on n'a pas ce déclic là cette prise de conscience du moins et même parfois quand on l'a on n'ose pas forcément passer une action pour plein de raisons mm -hmm. euh, c'est un petit peu ce qu'on évoquait en off avant de démarrer l'émission justement par rapport euh, au regard des autres euh, voilà enfin toutes ces choses là et, euh, alors, raconte-nous justement comment ça s'est passé après, par la suite. Hein.
1: Alors, justement, parce qu'on peut se dire, ah ben tiens, si elle a frôlé la mort, euh, bon, ben voilà. Euh, et donc là, j'ai annoncé, fièrement, que euh, j'allais décider de vivre la vie que j'avais envie de vivre. <rire> et en fait, c'est là que, <rire> que ça a été euh, vraiment cataclysmique. que euh, mais, Donc, ben, une liquidation judiciaire, ça sous-entend la perte de tout le patrimoine, de, tu vois, de tout, quoi, en fait, hein, à... Et euh, donc, avec toute la... Ce qu'on appelle la faillite sociale qui va avec. Hein, C'est-à-dire que, tu sais, à partir du moment où tu perds l'argent, il y a beaucoup de personnes qui, hop, qui, tu vois... qui se, ret <rire> <rire> voilà, se retirent, tu sais. D'un coup, euh, tu perds tellement plus que, que l'argent. Et donc, il euh, y a quelque chose de très intéressant dans ces sphères-là, c'est que quand tu perds tout, il y a qu'un truc que tu perds pas, c'est toi qui tu es, quoi, en fait. Tu vois, il y a la seule personne qui est toujours là pour avancer, c'est toi, quoi, en fait. Donc... Euh, donc, euh, moi, mes parents ont été euh, complètement euh, tétanisés et terrorisés à l'époque. Et donc, ils m'ont dit, non, non, mais nous, on se porte même plus garant de le logement. Tu, tu sais quoi étais... Vraiment, tu sais, c'est ce qu'on disait en off tout à l'heure. Voilà, c'est tes idées seraient juste complètement euh, farfelues. Ça va, sans nous. Maintenant, c'est sans nous. Et, euh, et, euh... et là, j'ai observé à quel point la vie, en fait, se tient à nos côtés quand, euh, quand on décide de créer nos vies. Dans cette, euh, cette dynamique-là, quoi. Vraiment, quoi. Tu vois Ça veut dire quoi Ça veut dire que j'ai décidé de. Bon, déjà, euh, j'ai fait une rencontre euh, quelques mois après ma rougeole, une première rencontre. Et, et j'ai dit à ma meilleure amie ce mec-là, je le reverrai, je le sais. Sauf que la petite particularité, c'est que ce mec-là, en l'occurrence, il habitait à une heure et demie de chez moi il habitait à 150 km, hein, que j'avais aucune raison de le croiser parce que j'avais aucune connaissance en commun avec lui, et je lui ai dit, je, lui, je te le dis, je le reverrai, je le sais. Quoi. Ouais. Elle s'est beaucoup moquée de moi. Elle me disait, alors Aladdin, tu as frotté la lampe, il est sorti. Euh, alors le génie, euh... <rire> elle suit souvent de moi. Et puis neuf mois après, neuf ou dix mois après l'avoir perdu de vue, je l'ai retrouvé sur le bord d'une route, au kilomètre près, à mi-chemin, entre chez moi et chez lui. Et, euh, et pour la petite histoire, il n'avait rien à faire là. Il y était pour une raison précise qui était liée à des circonstances de sa vie à ce moment-là. Et, et en fait, il est sorti de, 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 de l'endroit où il était pendant demi-heure. Ouais. Et en réalité, il avait passé une semaine euh, quelque part, pas très loin de Toulouse. Et, et il, a, il est sorti demi-heure. Et pendant ce demi-heure, c'est là où je l'ai croisé. Et donc là, les personnes de mon entourage m'ont dit « Attends, alors soit tu as un don euh, extraordinaire ». Soit en fait, ça veut dire que t'as tellement désiré le truc, que t'as tellement, tellement dirigé ton énergie là-dessus que ça s'est créé. Bon, et ça m'a ça tellement interpellée que je me suis dit, tiens, c'est quand même étrange, donc, euh, donc j'ai eu une histoire avec, ça, avec ce, ce, cet homme-là pendant un certain temps. Et puis, puis l'histoire s'est arrêtée, et quand, quand l'histoire s'est arrêtée, moi j'ai su tout de suite que j'étais vraiment en, en mouvement pour aller bâtir la vie que j'avais vraiment le désir de vivre. Et, et c'est rigolo parce que, tu vois, j'avais cette sensation de me dire, je sais pas, c'est bizarre, je... je... Non, c'est pas l'heure, en fait, que ce soit euh, vraiment euh, terminé. Et pourtant, c'était moi qui venais de dire, écoute, non, on va, tu vois. Et, euh... et là-dessus, c'est passé un truc improbable. C'est-à-dire que dans les minutes qui ont suivi, j'ai un confrère qui m'a envoyé un SMS en me disant, il y a une agence à reprendre à quelques minutes de, de, de là où vivait ce, ce, cet homme-là, et on pourrait la reprendre et de fil en aiguille, comme ça, je me suis retrouvée à aller vivre euh, à Saverdon, en ariège euh, Et je me suis dit, mais en fait, il va juste me prendre... Il euh... y, y a Adrien qui dit, qu on ne pourrait pas communément appeler ça un hasard. Alors, je vais me permettre de répondre à Adrien parce que c'est intéressant et si on reste dans, le, dans la rationalité, on appelle ça le hasard. À partir du moment où on craque le code, on comprend que ça s'appelle une synchronicité et qu'on on crée nos vies et que le simple fait de... De poser une intention claire et d'y ajouter une émotion élevée fait qu'on crée notre réalité. Ça se manifeste, ça, se, ça apparaît dans la vraie vie. Alors, ça peut paraître complètement perché, et je ne t'en voudrais pas, Adrien, si tu me dis <rire> que je suis perché, mais sauf que c'est la réalité, c'est comme ça que ça se passe, et c'est pas juste lié à moi, on est tous euh, on est tous régis par les mêmes lois universelles. Donc, euh, donc voilà, Donc il y a eu cette première rencontre, et puis quelques années après, il s'est passé quelque chose de... de... D'autres, on va dire, euh, j'ai fait la connaissance d'une voisine à Saverdun euh, et, euh, et et en fait, ce qui s'est passé, c'est que elle est tombée gravement malade. Euh, elle a eu une tumeur au cerveau euh, et, et elle est décédée en décembre 2018.
0: 2018.
1: Et, euh, et là, je me suis dit, attends, là, elle avait 39 ans, tu vois, et, et je me suis dit, je, je veux juste euh, comprendre... Est-ce que vraiment il euh, y a une fatalité ou est-ce qu'on crée nos vies quoi ou est-ce qu'on est vraiment créateur de notre réalité quoi Est-ce que est-ce que c'est juste une utopie Est-ce que euh, voilà et euh, est-ce qu'il existe un leadership qui permet de créer nos vies en étant la meilleure version de qui on est C'était ça le truc quoi tu vois ouais. Décider de partir euh, faire cette expérience là et voir un petit peu finalement passer sous le voile et aujourd'hui alors vraiment encore plus aujourd'hui là je dirais euh, je suis tout à fait en mesure de dire ouais on crée nos vies on crée nos vies, c'est-à-dire que la façon de penser, la façon de croire ce qui est vrai, ce qui est possible pour nous, euh, la façon de, 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 de ressentir nos émotions quand on se met en mouvement fait qu'on crée nos vies. Euh...
0: Je, je, je suis complètement d'accord avec ça, avec cette affirmation-là de toute façon, parce que si, si, si tu vois, enfin, le problème des gens qui... Euh... J'étais dans ce cas-là, donc je, je t'en parlais savamment, tu vois, le problème des gens qui se plaignent en disant « Ouais, euh, j'ai tel problème dans ma vie, c'est à cause de lui, c'est à cause du gouvernement, c'est à cause de ceci, cela, etc. » Alors, tu as le droit de le penser, et c'est peut-être une vérité, ceci étant oui. dit, mais en même temps, c'est pas ça qui va te faire avancer dans ta vie, à toi, personnellement. Exactement. Et est, donc ça dit important de prendre conscience que la situation dans laquelle on est, on en est en partie responsable. Oui, oui. oui, oui. Et Cette notion de responsabilité, pour moi, c'est vachement important, parce qu'à partir oui. du moment où tu dis « Ok, Euh alors, je ne suis peut-être pas responsable de, de, de la situation extérieure. Mmh. Par contre, j'ai une énorme responsabilité. Et c'est ce que tu as exprimé là, à travers ton histoire. Oh. Ma responsabilité, c'est d'appréhender les choses et la vie différemment. Et ça, mmh. je peux le maîtriser, ça, par contre.
1: Oui. Et, et alors, ce qui est très intéressant, euh, parce qu'en fait, là, tout ce qu'on qu partage là, c'est vrai dans toutes les sphères de nos vies, y compris dans nos, dans nos entreprises, y compris dans tout ça. Donc, Sorry, no. là, là où je, je veux en venir, c'est que tu vois, c'est intéressant parce que je vais rebondir sur une discussion que j'ai eu avec quelqu'un euh, récemment. Euh, une discussion qui a, qui a déclenché fortement cette personne-là et, et, et moi, je suis très à l'aise avec ça. Et tu vois, parce qu'effectivement, quand on prend la responsabilité de nos vies, je crois que c'est hyper important. Tu disais, on n'est pas toujours responsable de la situation qui nous est arrivée à proprement parler, ce qui est très vrai. Euh... Mais je crois qu'il est important pour craquer le code, hein, parce que là, c'est tout l'objet du truc, en fait. Voilà. Euh, pour craquer le code, je crois que c'est important d'accueillir no nos émotions et de les exprimer. Ça veut dire quoi Ça veut dire que si à un moment donné, il s'est passé des choses qui n'étaient pas justes pour nous, on se doit de s'autoriser à le dire. Agnès, elle dit, plus on se met des barrières, moins de nos projets avancent. Ça, c'est clair. Et, et euh, elle est particulièrement bien placée pour, pour en parler. Elle sait très bien... Euh, de, de quoi on parle. Euh, la réalité, c'est que quand on décide de craquer le code, la réalité, c'est qu'on s'autorise à traverser nos émotions. Ça veut dire quoi Ça veut dire que quand il nous est arrivé quelque chose de pas très cool, on a le droit de l'exprimer. On a le droit de, de dire euh, « Là, vraiment, voilà, il m'est arrivé ça et là-dessus, je suis vraiment pas d'accord. » ça, ça s'appelle le poser des limites. Ça, vraiment, quoi. Et pour craquer le code, ça va être important de poser nos limites hein, et de, de sentir ce qui est bon pour nous, ce qui nous met dans la bonne énergie et, et ce qui nous met dans une énergie beaucoup plus basse. Mmh. Ça, c'est un des premiers... Parce que je profite quand même de ce live, tu vois, pour pour partager quelques, quelques clés, hein, on va dire. Euh, voilà. Donc, poser des limites avec ce qui fonctionne pas pour nous, c'est la première chose pour créer l'espace pour ce qui fonctionne pour nous. Ça, c'est très important. Si je dis ça, c'est parce qu'au moment où vous allez exprimer des choses... Qui... qui sont des, des barrières, comme dit Agnès, des fardeaux, des choses comme ça. La réalité, c'est que, on en parlait en off tout à l'heure, il hein, y, y a des personnes qui vont être d'accord et des personnes qui ne vont pas être d'accord. Il y a des personnes qui vont adhérer et d'autres qui vont être complètement déclenchées par le truc en disant, mais bah, c'est n'importe quoi, c'est. Voilà, tu sais, y a, y a, dans l'énergie, il y a comme une espèce de friction. Euh... Si on répond à ça, on crée un cercle vicieux et c'est même pas la peine. Euh... Si on se dirige, c'est complètement différent. C'est OK, quelle est l'énergie que j'ai envie de, de ressentir et comment est-ce que je décide de créer ma vie mmh. C'est ça, quoi, en fait. Et, euh, et, et donc, c'est vrai qu'effectivement, clairement, il, pour, pour aller créer l'espace, pour, pour craquer le code, au-delà de ce qui nous est arrivé, par rapport à, justement à ce que tu disais, je crois que ça va être important, non pas d'étouffer, et d'essayer de bien rentrer dans le moule parce qu'on nous dit que dans les lois universelles de la vie ça fonctionne comme ça ça va être de s'autoriser à exprimer parce que si en fait si on ne l'exprime pas ça reste à l'intérieur
0: où... cracker code euh, je, je vais quand même le dire quand ouais. même parce que c'est important que je partage ça euh, moi ça me fait forcément penser au film Matrix hein. mm -hmm. Et dans ce film-là, en fait, euh, Neo, Morpheus et euh, tous les autres sont là justement pour craquer le code hein, et pour amener les, les gens à s'éveiller à la à qui ils sont réellement. Mm -hmm. Pour autant, les personnages de Néo, de Morpheus et les autres sont des gens qui sont euh, dans, dans la matrice en tous les cas. Ils sont jugés comme étant des terroristes, hein, euh, donc des gens malfaisants, etc. Et euh, malgré ce que les gens peuvent dire autour d'eux, euh, bah, c'est des gens qui continuent à œuvrer justement pour le, pour le bien commun finalement et, pour, et puis pour eux déjà très, très basiquement quoi. ils craquent le coq, pour moi c'est ça que ça veut dire aussi, tu <rire> vois. Faut, 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 il ouais, faut craquer le coq, il faut le péter quoi à un moment donné, faut, faut ah, pas... À...
1: Voilà, Agnès, tu vois, euh, bon, euh, je... Adrien, Victor, on se connaît pas forcément, mais Agnès, c'est quelqu'un que je connais bien, euh, qui connaît euh, tout ce que je crée, tout ce que j'ai créé, ce que je, je crée à l'heure actuelle dans, dans Cracker le code. Euh, et euh, et c'est vrai que euh, effectivement, quand on est dans une matrice, dans un paradigme pour rentrer dans le cœur, du, dans le vif du sujet, il euh, y a de, à chaque matrice correspond des normes avec ce qui est bien, ce qui est mal, ce qui est vrai, ce qui est faux dans cette matrice. Quand on craque le code, hein, la réalité, c'est que on sort d'une matrice pour aller vers une autre matrice. C'est quoi une autre matrice? C'est un autre mode de fonctionnement, une autre, une autre façon d'aller créer nos vies, d'aller observer le monde de, et, de, et de, de ressentir ça. Oui, exactement, Marianne, je sais traverser le plafond de verre. C'est exactement ça. Euh, L'autre jour, j'avais une discussion avec, avec quelqu'un, euh, justement, euh, la discussion où, où cette personne était vraiment très, très déclenchée parce que j'ai partagé des, des choses. Et... Euh, Bon, ben, moi, je, je, je suis restée vraiment dans, dans tu vois, dans l'énergie du cœur parce qu'en tout cas, moi, à mon propre niveau, c'est comme ça que j'ai envie de créer ma vie. Ça ne m'empêche pas de, de dire, voilà, moi, dans ma propre histoire, voilà, il y a ça qui va, il y a ça qui ne va pas, c'est une matrice, en fait, hein, voilà. Oui. Et comme tu le disais, euh, par extension, cette matrice, elle est composée dans nos vies des personnes qui connectent avec nous parce qu'il y a quelque chose, il y a comme un, il y a comme un. Un match énergétique, on va dire, qui fait que, que ces personnes adhèrent. Ça veut dire quoi Ça veut dire notamment dans nos, dans nos entreprises que on va attirer à nous des personnes qui nous ressemblent, qui voilà, donc qui, euh, qui sont codées pour pour partager avec nous finalement le, la matrice en fait, évoluer dans la même matrice avec les mêmes normes. Et c'est exactement ce que tu dis, c'est-à-dire que euh, si on discute avec des personnes qui sont euh, sur d'autres, pour reprendre Matrix, mais sur d'autres plans, sur d'autres niveaux, etc., c'est comme si on ne parlait pas la même langue. C'est comme si on ne parlait pas la même langue. Et, et, et donc, ça, ça, ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure. Si à un moment donné, on reste en focus sur le jugement que certaines peuvent po euh, porter sur certaines personnes, en disant par exemple que c'était des terroristes, etc., alors que ces personnes-là ont la croyance absolue de vrai pour le bien, bon, alors soit tu écoutes les autres et tu te dis « Non, non, euh, voilà, en fait, ce qu'ils disent est vrai. » Et dans ces cas-là, ça veut dire que tu te reconnais en tant que terroriste, ce qui est une catastrophe, quoi, en fait, tu vois. Euh, soit vraiment, tu non, tu t'engages tu pour, euh, tu vois, la vision que tu as de, de la matrice qui est la tienne, avec les valeurs qui sont les tiennes. Donc, moi, je parle souvent de l'énergie du cœur. Euh, et, et je pense que c'est euh, important. Et Victor dit « oui, chacun vit sa réalité ». Oui, bien sûr. Oui, oui, chacun vit sa réalité, complètement. Après, euh, Victor, si je peux me permettre… Euh, la subtilité, moi, de, du paradigme dans lequel je suis et de la vie euh, que j'ai euh, le désir de créer, c'est que dans ce paradigme-là, j'ai décidé, moi, de, euh, de créer une matrice dans laquelle euh, la bienveillance, l'énergie du cœur, oui. le sens que je donne à ma vie, à partir de ce type d'énergie-là, est la norme. Quand on parle de prendre nos responsabilités, c'est là où c'est challengeant parce que parfois, on va être amené à prendre des décisions où, par respect de qui on est dans cette version-là de nous on va créer l'espace. Alors qu'on nous a souvent codé en nous disant, ah non, non, mais ça, tu dois accepter ça, c'est normal d'accepter ça. Ça ne te plaît pas, mais ce n'est pas grave, tu dois accepter. Tu dois accepter, quoi. Tu vois euh, Et, et en fait...
0: C'est pour ça que je reviens sur ta première clé, tu vois, c'est... Euh, de mémoire, tu as dit, il faut euh, euh, placer ses limites.
1: Oui, poser les limites, ouais.
0: Poser les limites, pardon. Et euh, c'est là aussi, il faut être capable de dire, non, je n'accepte pas cette norme-là, quoi.
1: Voilà, je ne tolère pas et en disant, attention, que ce qui se passe, ça c'est hyper intéressant la remarque que tu fais, parce que ce qui se passe, et je pense que vous l'avez remarqué vous aussi, c'est que quand on pose nos limites, hein, il y a toujours, en général, enfin, euh, je ne sais pas toujours, mais euh, l'écrasante majorité du temps, ça vient déclencher une réaction, enfin une réaction d'une énergie contractante, de colère, de tristesse, de chagrin, de, voilà. Euh, et... Quand on décide de craquer le code, en réalité, c'est un millimètre, hein, c'est une subtilité, mais qui consiste à dire hein, cette situation-là, cette, cette, euh, situation cette énergie-là, ces personnes-là, peu importe, adapter ça à l'histoire de votre vie. Ça, ça ne me convient pas, je ne tolère pas. Donc, je vais créer l'espace. Ça veut dire quoi je vais, prendre, je vais créer l'espace nécessaire. Donc, je vais prendre de la distance ou je vais euh, peut-être mettre un terme à, à une relation parce que je respecte. Alors, ça, c'est hyper important. C'est vraiment un message que je voudrais faire passer. Parce que je respecte hein, la version de moi qui a le cœur grand ouvert, qui est bienveillante, qui est dans la contribution au monde et qui décide de créer l'argent à partir de cet espace-là. Moi, c'est vraiment l'intention que je pose, tu vois, je, voilà, je, euh, euh, voilà. Euh, je dis ça parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vont dire, oui, ben justement, moi, tu sais quoi, moi, je me retire ou, euh, voilà, parce que tu sais quoi, non, non, je me respecte et allez. Et comme tu disais, le gouvernement et machin et gna gna et, tu vois, et voilà. Dans l'intention que j'ai posée, moi, dans Crack Code, c'est vraiment, ok, je crée l'espace, je reste dans une énergie extrêmement vertueuse, positive, etc. Et, et c'est tout le truc le plus challengeant, je fais confiance à la vie que les bonnes choses pour moi vont arriver dans ma vie.
0: Tu, tu, tu sais, moi, je vais te dire un truc par rapport à ça, parce que tu as complètement raison, il s'agit de faire confiance sur la vie. Euh, et même, tu vois, moi, je pousserai le bouchon un peu plus loin euh, parce que c'est quelque chose qui n'est pas évident déjà de faire confiance sur la vie. Quand tu as des gens qui, qui te disent euh, « oh, Putain, j'ai des galères en ce moment, machin, nan, 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 je ne suis pas en train de mais voilà, j'ai plein de galères en ce moment, ok. Mm -hmm. Est-ce que tu fais confiance en la vie ?» Bah non, tu as vu les galères que j'ai. Mm -hmm. mm -hmm. Alors moi, si je peux me permettre de te donner un conseil, hein, alors je sais que je vais révolutionner ton paradigme actuel. Mm -hmm. Si je peux me permettre de te donner un conseil, tu es ok, ouais, je suis ok. Alors moi, le conseil que je vais te donner, c'est sois dans la gratitude de tout ce qui t'arrive. Et j'ai dit bien, tout ce qui t'arrive. Parce que tu vois, Lagali, au travers de ton histoire, là, ton parcours, c'est intéressant parce que tu as eu des, des périodes qu'on aurait pu dire, euh, ouais, c'est un peu de la malchance, euh, tu vois, ou c'est un peu du malheur aussi. Euh. Et d'un autre côté, ça a été une chance aussi pour toi parce que ça t'a permis de rebondir sur autre chose qui t'a permis mmh. de t'éveiller un petit peu plus à qui tu es vraiment, etc. Tu vois, donc euh, bonheur, malheur, qui c'est finalement et donc, euh, oui, sois dans la gratitude de tout ce qui t'arrive.
1: Oui, oui, tout à fait, voilà. Et c'est vrai, et alors, c'est d'autant plus vrai que, euh, si tu veux, euh, à chaque palier, on en fait l'expérience de ça. Euh, alors, attends, Victor, il dit, c'est pourquoi les forces contraires viennent te titiller pour voir ce que tu as dans le ventre. Alors, euh, oui, on peut, on peut euh, oui, je, je crois qu'on peut le dire comme ça. Et je ne sais pas si Agnès est toujours en ligne, mais tu vois, hier, justement, on avait une discussion avec Agnès où où je lui disais, voilà, là, je suis à un stade où à chaque fois qu'il se passe des choses extrêmement challengeantes, hein, et je pense que plus on va vers un craquage de code intense et plus, euh, comme dit, euh, euh, comme dit euh, Victor, là, tu vois les, les forces au contraire, hein, euh, la réalité, c'est que, comment dire ça Je disais à Agnès, plus je suis challengée, plus en réalité, je ne sais pas ce que la vie veut me dire. Je pose l'intention que, effectivement, de, de créer cette vie extraordinaire, donc après chacun va y mettre les images ou les ressentis qui sont les siens, quoi. Euh, mais ok, c'est exactement ça, c'est-à-dire, bon, à la fois ça contracte parce qu'on est des êtres humains, donc c'est normal que ça contracte à l'intérieur et de dire, ah, ça, ça brise mon cœur, et en même temps, ok, je fais confiance à la vie parce que si je respecte vraiment la meilleure version de qui je suis, je me voudrais de, de créer l'espace pour ça, quoi.
0: C'est pour ça que c'est super important ce que, tu, ce que tu dis quand tu dis qu'il faut faire confiance en, en la vie, parce qu'en vrai, la vie ou l'univers ou Dieu, tu l'appelles comme tu veux, peu importe. Mais en fait, euh, pour reprendre une expression de Paolo Coelho, en fait, tout, tout, tout l'univers euh, contribue justement pour te, te, te permettre de, de, de vivre le meilleur dans ta vie. Quoi. Même si des choses paraissent euh, malheureuses, difficiles, etc., ou challengeantes, pour reprendre un terme plus positif, mais euh, en vrai, c'est juste pour te permettre d'être euh, la meilleure version de toi-même, comme tu l'évoquais tout à l'heure. Donc, c'est pour ça que j'ai dit c'est là où il faut faire preuve de gratitude, tu vois. Oui, enfin, oui. Forcément, c'est pour le monde bien, tout ce qui m'arrive. c'est n'est pas, pas possible autrement, quoi.
1: Oui, oui, c'est clair. Agnès, elle dit, certaines se placent dans les problèmes et attendent les autres pour en sortir. La vie est belle quand on a failli la perdre. Alors, effectivement, c'est un point commun qu'on a toutes les deux. La, la vie est belle quand on a failli la perdre, c'est vrai. Euh, et... Euh... Je pense que même quand on n'a pas failli la perdre, elle est belle aussi. Mais <rire> simplement, parfois, il faut en arriver là pour se rendre compte qu'elle est belle. Euh, et, et certains se placent dans les problèmes et attendent les, les autres pour en sortir. Là, je, je vais me permettre de donner mon point de vue. Euh, parce que je crois que ça dépend aussi... Moi, je crois que l'univers le, le, est extrêmement bien fait. Euh, et je crois qu'en réalité, si on était capable hein, de tout créer tout seul, on ne serait pas des milliards sur cette planète. Donc, la réalité, c'est que moi, je crois qu'en réalité, il ne s'agit pas d'avoir besoin des autres, il s'agit de se dire avec qui est-ce que j'ai envie d'aller créer cette vie pour créer une matrice alignée à ce que j'ai envie de créer. Donc dans, <rire> dans, donc, dans nos vies personnelles, ça va être OK. Est-ce que euh, si vraiment j'ai je, je, le désir de vivre, de, d'aimer, de vivre, de vivre une expéri des expériences extraordinaires Ok? Est-ce que je me tiens aux côtés de personnes qui sont capables de, de, de diriger leur vie, leur pensée, leur croyance de cette façon-là? Ou est-ce que je me tiens aux côtés de personnes qui, tu sais, qui, qui ont une tendance à saboter sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt? Tu vois Et là, tu sais si es, euh, voilà, tu sais si es vraiment en train de créer la, 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 la meilleure version de toi ou si tu subis quelque chose que tu pas envie de subir, mais simplement tu es codé et voilà. Ça, c'est la première chose. Euh, ça, c'est les vies perso. Dans ma vie professionnelle, moi, avec Agnès, on en a discuté au euh, combien de fois. Euh, moi, je lui disais... Agnès, tu vois, par exemple, on travaille ensemble sur mon projet. Et, et je lui disais, hey, mais tu sais, en fait, moi, il y a des choses que tu sais faire. Moi, je sais pas faire. Hein. Je sais pas faire. Et puis, en plus, ça m'intéresse pas. Donc, en fait, ça va être hyper intéressant. Et je crois que c'est toute la richesse de la vie. Et c'est pour ça qu'on se doit d'avoir de la gratitude en se disant... Mais en fait... Il y a tellement de personnes qui sont là et qui, si elles ont envie, de, tu vois, de, de, de créer dans la même intention que la mienne, vont devenir. Je vais devenir une richesse pour elles. Elles vont devenir une richesse pour moi. Mmh. Et là, ça change tout. Je crois sincèrement, je crois pas qu'on puisse se dire, ok, je suis capable de tout créer tout seul. Si ce n'est dans la force, dans la lutte, dans la résistance, dans les obstacles, dans les défis, dans les épreuves. Dans... Euh, voilà, de, pour, pour aller créer une vie comme ça, je ne dis pas. Ça, c'est peut-être, c'est possible. Mais moi, en tout cas, ce n'est pas l'intention que j'ai posée dans, dans, dans Crack code Donc, euh, tu vois, et donc, ça va être important d'aller créer notre matrice avec des personnes qui sont capables de, de créer, euh, tu vois, euh, voilà, leur, leur, leur vie en alignement avec, euh, avec ça. Je pense que c'est vraiment important, quoi. On nous a, je crois, un peu trop codé en disant « Fous-toi de pied aux fesses ça, et démerde-toi tout seul <rire> ». <rire> non, mais tu sais, je ne suis pas aligné à ça, en tout cas. Tu vois Moi,
0: je pense que, bah, que la si, si, si tu veux, en fait... Le ju enfin, parce que quelque part, tu dois être... Euh, on est quand même créateur de notre réalité, comme tu l'as évoqué très justement euh, tout à, tout à l'heure. Mais en même temps, effectivement, je te rejoins complètement dans cette idée-là. C'est vrai qu'on ne peut pas tout faire tout seul. Euh, on est une espèce, l'espèce humaine, l'être humain. Euh, on est une espèce grégaire. Donc, on a besoin des autres aussi pour pouvoir euh, grandir et avancer dans la vie. Et après, à nous, effectivement, de choisir les, les bonnes personnes qui vont nous stimuler, qui vont nous motiver. Parce que moi, tu vois, j'ai envie de dire des fois, dis-moi qui tu fréquentes et je te dirai qui tu es. Et euh, c'est un peu ça, c'est-à-dire que si, si oui. effectivement tu es entouré de gens qui te tirent vers le bas, ça va être compliqué pour avancer. grandir. Oui, oui. <rire> Donc, il y a des choix à faire aussi, hein, qui sont oui, pas faciles.
1: Hein. Oui. C'est ça, exactement. Ce sont des choix, effectivement, ce sont des choix à faire qui sont vraiment pas faciles. Parce que souvent, quand on a été codé, ça veut dire que souvent, dans nos lignées familiales, dans... y a, y a il voilà, y a des personnes qui, bien involontairement et bien inconsciemment, nous ont montré un modèle qu'on a acté comme vrai et sans s'en rendre compte, on reproduit, on reproduit, on reproduit. Et au moment où on reproduit, quand on décide de craquer le code, ça va être important de se dire « Mais attends, en réalité, en acceptant ce que j'accepte, en l'acceptant comme vrai, est-ce que je suis réellement en train de créer la vie que j'ai le désir de créer eh ?» oui. Comment est-ce que ça résonne dans, dans ta vie personnelle Comment est-ce que ça résonne dans ta vie professionnelle tu vois euh, Et parfois, le truc... Euh, si tu veux, euh, moi, j'avais une, une discussion vraiment très intéressante à ce sujet parce que l'idée, c'était de se dire... Hein, parfois, en fait, quand on est codé, ça veut dire que les questions qu que l'on est censé se poser, c'est comme si il y avait un interrupteur qui était sur off. C'est comme si... On... On ne voyait pas la, 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 la bonne question à se poser pour avoir la bonne réponse. Et, et tu vois, et, et je pense que c'est là où c'est intéressant d'avancer avec des personnes qui, de façon très naturelle, elles vont être amenées à se poser les bonnes questions pour être, tu vois, le, le, le chaînon manquant de, 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 tu vois, du, du truc. Et, oui. et en réalité, aller, aller avancer ensemble. Je crois vraiment que la vraie richesse de, de la vie, et je pense que si on est autant sur cette planète, euh, euh, voilà, c'est parce qu'en réalité, on est, on est censé avancer ensemble. Euh, je trouve que la vraie richesse de la vie, elle est là. Elle est vraiment là. Et, et, et pour, si je, allez, je, je vais faire une, un aparté, enfin, pas un aparté, mais je vais me permettre de partir dans quelque chose d'un peu spirituel, on va dire, à, à ce stade-là de, de, de l'interview. Mais quand tu crées ta vie uniquement dans la matière et dans la réalité, tu vas observer ce qui se passe à l'extérieur. Donc, quelqu'un qui ne pense pas comme toi, tu vas être dans le jugement. Tu vas être extrêmement déclenché des choses qui vont t'agacer, qui vont t'énerver, où tu vas dire « Ah, putain, possible, machin, etc. Euh, » et, et, et le codage va consister à se dire oh « Non, non, mais j'ai raison. » Et ce qui se passe souvent dans ces moments-là, ça va être hein, qu'on va aller chercher des amis à l'extérieur pour se conforter dans le fait qu'on a raison. C'est ce que tu disais tout à l'heure par rapport à Matrix. Tout un tas de gens qui pensaient que c'était des terroristes. Hein, « Ok. » Enfin, c'est tous la même chose. Mais tu sais, c'est Coluche hein, qui disait « C'est pas parce qu'ils sont nombreux à avoir tort qu'ils ont forcément raison. <rire> » laisse-moi euh, laisse méditer là-dessus, ça va te... Tu vois, voilà, bon. Euh, et, euh, et 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 je pense qu'effectivement, c'est vrai. Quand tu quand tu es dans le processus créatif, et là, je rejoins euh, ce que dit euh, Agnès, euh, c'est-à-dire, on n'a pas besoin d'attendre les autres pour sortir de nos problèmes en allant chercher à l'intérieur de nous, ce qu'on a le désir de créer dans nos vies. Et là, on est le seul aux commandes. Là, je suis d'accord. Là, on est le seul aux commandes. C'est-à-dire qu'on est le seul à pouvoir se dire, le seul ou la seule à pouvoir se dire à un moment donné, attends, qu'est-ce que j'ai créé dans ma vie Au complet, hein, dans toutes les sphères de ma vie, est-ce que la vie au complet que j'ai créée jusqu'à aujourd'hui me convient Ah, perdu Christophe.
0: Je ne sais pas si vous me... Non, 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 je suis rassuré je suis ah, de je... te mettre au plein écran pour que les gens... Ah,
1: puissent... d'accord, ok <rire> <rire> et euh, c en plus c'est quoi ça fait ça fait un petit que j'ai pas utilisé StreamYard alors tu vois je, je me souvenais même plus qu'on pouvait mettre en plein écran les, les invités bon bref donc, euh, donc voilà donc, donc ce que je veux dire c'est que euh, quand on est en, en, quand on va créer à partir de, de qui on est vraiment on va aller chercher à l'intérieur de nous et là on va s'autoriser à poser un regard clair sur ce qu'on a vraiment le désir de créer quoi dans nos vies c'est-à-dire, ok, donc concrètement, les questions, c'est, ok, quelle est la vie que j'ai le désir de vivre Quel est le business que je veux vraiment créer quelle est... Quelles sont les émotions que j'ai le désir de ressentir que... L'argent et moi, ça raconte quoi euh, C'est quoi, le... quoi le paradigme que j'ai vis-à-vis de l'argent Comment est-ce que je respecte mon corps, ma santé euh... Qu'est-ce que j'accepte Qu'est-ce que j'accepte pas Quelles sont mes croyances profondes Enfin, voilà, et... et... Et là, ça, là, je rejoins complètement ce que dit Agnès. La réalité, c'est que ces questions-là, on est les seuls à pouvoir se les poser. Tant qu'on dit, non, je ne changerai pas, je n'évoluerai pas, bon, ben, euh, ça veut dire qu'on va rester, c'est ni bien ni mal, ça veut dire qu'on va rester à un certain stade euh, de, de, de l'évolution. Et, et, et bon, et, et il y aura, euh, le, je ne sais plus qui, dit, qui parlait de plafond de verre tout à l'heure, hein, Marie-Ange. Euh, ben, le plafond de verre, en fait, euh, voilà, il va rester là et puis, euh, voilà. Tandis que quand on s'autorise à se dire wow, « Waouh, là, j'ai tellement de peur à ce sujet-là, ça me, ça, ça, me, ça me contracte tellement de devoir prendre telle ou telle décision parce que euh, je ne voudrais tellement pas passer par là. » Mais en réalité, si je reste dans cette sphère-là, je ne respecte tellement pas la vie que j'ai le désir de créer. Et souvent, quand je dis « Allez faire confiance à la vie », c'est que quand tu prends ces décisions-là et que tu poses une intention très claire, derrière, la vie te déploie des... des circonstances des rencontres des choses mais ça va très très vite en général quoi tu vois ça va ça va très très vite et, et je, je sais de quoi je parle
0: ah. en, en physique quantique euh, on peut aborder aussi sous cet angle là parce qu'on t'explique en vrai tout est tout est énergie tout est vibration et à partir du moment où tu mets tes vibrations personnelles à un certain niveau oui tu vas attirer des choses qui sont euh, en cohérence avec ce niveau vibratoire quoi c'est oui où qu'on est créateur de notre réalité, effectivement. Oui,
1: oui, tout à fait, tout à fait. Et... Oh, parce que euh, je ne savais pas si on allait parler de cas ou quoi, mais, mais en tout cas, c'est très vrai. Je, je, moi, je m'intéresse aussi à la physique quantique, aux travaux de Joe Dispenza, que tu connais peut-être, je ne sais oui. pas. Euh, tu connais Joe Dispenza ouais oui. Donc,
0: euh,
1: la et à euh, 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 <rire> Oui, ben bah oui, bon, c'est pareil, tu ne le connais pas personnellement. Mais, euh, mais ceci étant, il est à Paris mi-février, c'était complet, c'est dommage, parce que ce ouais. hein, serait bien Mais euh, Mais ceci étant, euh, je crois que la physique quantique est en train d'apporter des réponses à des questions qu'on se pose depuis des, des décennies, des siècles même, euh, et en expliquant qu'en réalité, on, voilà. Euh, l'énergie la façon dont l'énergie euh, circule à l'intérieur de nous la réalité c'est que c'est la façon dont, dont nos pensées nos croyances font circuler cette énergie là qui permet d'aller créer la réalité qui est, qu est la nôtre quoi donc ça c'est euh, rationnellement c'est à des années lumière quoi euh, c'est à des années lumière de, de, de ce qu'on nous a toujours appris euh, voilà et pourtant c'est prouvé scientifiquement en fait quoi tu vois c'est euh, parce que moi perso je veux bien aller dans la 5D et, et je reconnais que c'est ce qui permet de manifester, soyons très clairs, quoi, le, tu vois, donc d'aller créer des modèles, euh, on n'est pas forcément habitué à, à créer dans nos vies, euh, parce qu'on se dit que c'est impossible, parce que, voilà, euh, mais, mais ceci étant, euh, la la, 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 comment dire ça, euh, le quantique, en fait, ne répond à aucune norme logique de notre mental, quoi. Tu vois, Agnès, elle dit « Oser démissionner d'un travail, il déjà un début de chemin pour son bien-être. Hein » Bien sûr, car les énergies nous aident à rebondir vite. Oui, c'est très vrai. D'ailleurs, ça, tu le remarques, tu quittes un travail. Tu quittes un travail, en général, quand c'était pas fait pour toi, tu fous fou, tu te sens euh, mieux.
0: Bah, sur, enfin, sur, 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 surtout, pour reprendre ton histoire, Magali, surtout quand, en, en plus, ton corps t'envoie des signes forts pour te dire « Stop !» C'est pas ça. bon, dans la bonne voie.
1: Voilà c'est ça, c'est ça. Et, euh... et effectivement, euh, ouais c'est vraiment... Euh... Oui, c'est clair, c'est clair. Et alors, c'est rigolo parce que c'est important de regarder à quel moment le corps réagit. C'est-à-dire que parfois, tu es en train de prendre une décision où tu ne veux pas dépasser tes déclenchements et ton corps réagit. Et là, ça veut dire qu'en fait, tu es censé dépasser, dépasser ton déclenchement. Tu vois ce que je veux dire hein ouais, Ou alors, parfois... Tu vas rester dans une réalité, t'as l'impression d'être nickel et ton corps réagit. Et là, ça veut dire que les croyances que t'as en pensant être bien dans ta réalité, c'est que là, il y a quelque chose à aller faire évoluer. Ça veut pas dire que c'était mal et que ça va devenir bien. Ça veut dire qu'il y a quelque chose à aller faire évoluer. Quoi. Voilà, je, tu vois. Et, euh, et je pense que... Euh, c est, c est, c est, je crois que c'est vraiment important d'aller euh, créer nos vies... Euh, euh, et, et d'avoir cette, cette harmonie et cette alliance entre, entre la 3D et la 5D et dans, nos, et dans nos vies perso et dans nos jobs, quoi, en fait. Tu vois, moi, moi, mon intention avec craquer avec le Code, c'est d'aller faire évoluer les croyances, les pensées pour incarner un autre niveau de leadership.
0: Mmh. Ouais. Oui, c'est clair, parce qu'il de enfin, C'est vrai que c'est important aujourd'hui plus qu'hier de faire évoluer les consciences. Alors, la problématique qui se pose à travers tout ça, que ce soit dans la vie professionnelle ou personnelle, c'est sûr que ce n'est pas toujours évident de sortir de cette norme euh, sociétale, environnementale et tout ce que tu veux, parce qu'on estime que cette norme ne convient pas. Il y a des signes en nous, des choses, une petite voix intérieure, notre corps qui nous dit « Non, ce n'est pas, pas la voie que tu dois suivre, ce n'est pas là où tu vas pouvoir t'épanouir et grandir. » euh, Et du coup, on se retrouve inévitablement confronté à, à, parfois à certaines personnes qui vont à, parfois bien intentionner en plus, hein, parce que ça peut être des gens de la famille, des, des amis proches, etc. <rire> Yeah. Surtout, ne démissionne pas, Agnès. Surtout, fais pas cette connerie. Oui, tu te trompes pas Comment tu as fait Oui, oui. Ça.
1: Oui, oui. Et puis, euh... Et puis, voilà. Et puis, se laisser embarquer dans des peurs, dans des choses comme ça, euh, on ne va pas se mentir. Hein. C'est challengeant hein, d'aller dépasser nos peurs. Hein. On ne va pas se mentir. Hein. Ça, ça, tu vois, ça vient chercher des... Waouh.
0: Oui, mais tu vois pour revenir sur, ces sur cette notion de sur cette notion, j'ai j'ai pas bourré <rire> <rire>
1: yeah.
0: Sur cette notion de situation challenge ouais. c'est que en vrai, euh, on a du mal à les à les appréhender positivement parce que c'était c'était objectif et honnête avec toi-même, alors pas sur l'instant évidemment, mais un peu plus tard, en analysant la situation que tu as vécue, tu dis mais et finalement c'est bien que ce soit arrivé. A souvent cette réflexion, même des gens qui te disent « Ouais, quoi, en fait, c'était un mal pour un mien, quoi. » Et c'est vrai. Donc, euh, donc les challenges, moi, c'est pour ça. Que là aussi, toi, gratitude. Parce que je sais que ça va être une occasion formidable pour moi de grandir, d'évoluer, d'apprendre de nouvelles choses sur moi, sur la vie, etc. Donc, ouais, c'est oui. top, quoi, les challenges. Les gens qui oui, veulent oui. vivre dans le confort, c'est un petit peu, moi, c'est l'image que je prends systématiquement. Euh, je dis, les challenges ou la vie, en général, c'est quoi La vie, elle est faite de haut et de bas. De haut et de bas, de haut et de bas. Et c'est marrant parce que quand tu vas faire un électrocardiogramme pour voir si tu es vivant, bah, ton cœur fait des hauts et des bas, des hauts et des bas. Et si c'est rectiligne, tu es mort. Oui, c'est ça. À toi, tu es attention. Oui, euh... oui. Ouais.
1: Et, et c'est vrai qu'effectivement, euh, j'avais une discussion avec mon fils ce matin à, à ce sujet, justement, tu vois, sur le fait que la vie est mouvement.
0: Oui, absolument. Vie,
1: une succession de contractions et d'expansions. Et donc, ça... ça... C'est juste important en fait de. Ania, <rire> dit, il faut évoluer comme les Pokémon. Mais c'est exactement, c'est exact, sur le principe, c'est ça en fait. Hein et euh... mais euh... Euh... pour rejoindre ce que tu disais, je disais à mon fils ce matin, la vie, c'est un, un mouvement. Donc, parce qu'on parlait de, de quelqu'un qui, qui nous est proche et. et, et... On se disait est-ce qu'il faut que cette personne là qui a, qui a quelques soucis de santé euh, on disait est-ce que est-ce que cette personne là il faut surtout lui dire on ne bouge plus ne fait plus rien on va tout faire à ta place etc ou est-ce que si dans la mesure où cette personne là se sent capable est-ce qu'il faut lui permettre de rester en mouvement parce que ça lui plaît parce que ça lui va bien parce que Et je disais moi je disais à, à mon fils c'est si si elle considère qu'il faut rester en mouvement alors qu'elle reste en mouvement quoi dans la mesure où ça, où, ça fait, où ça la fait vibrer, où ça monte son niveau d'énergie, etc., ah, tu sais, euh, Joe Dispenza, quand il dit, voilà, les, les guérisons euh, sur des maladies euh, que la médecine dit incurables, souvent, c'est qu'on va aller connecter un champ de conscience euh, et qui fait qu'à un moment donné, euh, voilà, quoi, tu vois, c'est… Enfin, euh, on va aller créer voilà. un mouvement d'énergie ailleurs, quoi.
0: Oui, et puis c'est vrai qu'on a, enfin, l'être humain a d'énormes ressources euh, insoupçonnées. On le voit, tu parles des, des maladies, par exemple, euh, il y a des cas comme ça de gens qu'on considérait comme étant incurables. Ouais, tu es malade, tu es paraplégique, tu resteras euh, sur un fauteuil toute ta vie, etc. Et euh, bah, le problème, c'est que la force de l'esprit, quand même, est assez puissante pour démontrer tout le contraire des, des diagnostics médicaux qui peuvent être annoncés à ce moment-là. Et ça démontre très clairement que ouais, l'esprit humain est extrêmement puissant faut juste, euh, nous aussi, faire confiance, se faire confiance, et puis, euh, euh, j'allais dire avoir cette croyance-là, mais euh, oui, parce que c'est une croyance ressource, pour le coup, c'est ça qui va t'aider, justement, à, à évoluer et à grandir en encore une fois dans ta vie. Donc, euh, il ouais, n'y a pas que des croyances euh, négatives non plus.
1: Ah non, 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 il y, du... y a En fait, c'est hyper intéressant ce que tu dis, parce que la réalité de tout ça, c'est que on se doit, quand on craque le code, de choisir nos croyances, nos pensées, euh, et, et tout ce qu'on en fait. Marie-France, elle dit tout à fait d'accord. <rire> euh, voilà, nos, nos, nos pensées, nos croyances, c'est le, 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 le truc de, de base, quoi, en fait. Et donc, il y a des croyances qui vont soutenir notre énergie vitale, notre évolution, etc. Et il y a des croyances qui vont faire plonger.
0: Eh bien, la plus... manière des croyances, moi, c'est de se dire tout est possible. Tout Mais oui. est possible.
1: Mais oui, c'est clair. Tu sais, euh, moi, j'ai je, je, bon, Sophie comme mentor et puis après, j'embarque sur des programmes d'une autre fille juste géniale qui s'appelle Mélanie Anne-Layer qui, qui est une Québécoise. Euh, et euh, et, et Mélanie, elle dit, euh, tu sais, elle dit en fait, euh, y a, y a, enfin, tu connais certainement cette citation, « Sky is the limit »,« Le ciel est la limite ». Tu vois Et elle, elle dit, mais même le ciel n'est pas la limite, quoi. Il n'y a pas de limite. Tout est, c est possible. possible, tu vois Tu vois, c'est... Donc, euh... et donc, ça va être important d'aller connecter le, 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 le niveau d'énergie qui fait que, voilà, quoi, que c'est... Euh... Et que ça devient possible. Donc, euh, voilà. Ok, donc, à Gali, travers...
0: Oui On arrive à la fin de cet entretien extrêmement intéressant et passionnant <rire> alors, je voulais, je voulais te donner la parole quand même parce que c'est vrai que euh, voilà, si tu as envie de nous partager une actu, une info que tu as envie de partager, et puis bien sûr, là, on a en dessous, là sur l'écran, le, 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 le lien pour aller voir ton site internet. Mm -hmm. euh, donc, si tu as une actu, une info à partager, ben, profite. C'est le moment autopromo.
1: <rire> eh ben écoute, hein. alors, euh, déjà, je ne vais pas parler que de l'actu, mais euh, déjà, pour celles et ceux qui voudraient connaître un petit peu… Euh, L'histoire au travers de laquelle je me suis dirigée pour aller craquer le code, j'ai écrit un livre hein, qui s'appelle Craquer le code, euh, qu'on peut retrouver en vente sur mon site www.craquerlecode.com. Il y a un onglet, euh, le livre. Donc euh, voilà. Euh, et là, vous y, vous y retrouverez toute l'histoire de vraiment de, 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 ouais, qui a fait qu'à un moment donné, je me suis dit, OK, là ce que si je veux comprendre. Là ce que si je veux comprendre. Et en fait, je décide de mettre le cœur en commande. Je n'en dis pas plus. La moitié du livre, c'est mon histoire personnelle. L'autre moitié, ce sont des clés. Euh, ensuite, concernant les actus, alors, tu sais, j'ai fait un des lines l'année dernière hein, euh, et parce que je voulais manifester quelque chose dans ma vie de femme et, et donc il y a embarqué pas mal de personnes parce que forcément, voilà, quand ça s'est manifesté, tu sais, c'est comme si les gens avaient dit « Oh, incroyable, ça s'est manifesté en direct et tout !» Enfin, tu vois, voilà. Donc, ça, ça a embarqué pas mal de monde. Euh, et là, j'ai décidé vraiment de, re de, re de me relancer dans un défi live avec la particularité de créer une extension, un programme privé dans lequel on va aller creuser au niveau des clés. Ce programme s'appelle FIX. Donc, le défi live, en fait, il est un accès privé sur euh, la page « Craquer le code ». où Là, en fait, j'y partage vraiment mon expérience de vie. Donc, c'est, euh, je vais pas dire que c'est autocentré, mais presque, parce qu'en fait, j'y partage vraiment mon quotidien, ce qui se passe. Euh, euh, donc là, je parle vraiment de moi. Et, et j'invite les personnes qui suivent mes lives à aller euh, transposer ça dans leur propre vie si ça résonne en elles. Euh, voilà. Euh, dans le programme privé, on va aller euh, creuser encore plus dans la compréhension des choses on va on va souvent partir partir pardon dans des sphères quantiques pour ramener ça à la matière parce que le la réalité c'est que il y a beaucoup de personnes aussi qui sont extrêmement connectées au quantique euh, et après il faut le faire redescendre dans la dans la matière quoi en fait ça donc euh, donc, euh, donc, ce programme s'appelle Phoenix. Il est à 44 euros par mois, euh, et donc il y a un live euh, tous les jours pour euh, voilà pour euh, pour aller approfondir le live que j'ai fait dans dans le dans le dans le défi live. Et puis ensuite, euh, j'accompagne aussi euh, les entreprises. Euh, alors à incarner un autre niveau de leadership euh, d'une façon un peu ludique parce que moi j'aime bien jouer. Je je moi je suis une grande enfant et je pense que c'est tellement important de de rester connecté. Euh, à notre cœur d'enfant. Donc, en fait, euh, je propose des escape games géants qui peuvent euh, réunir jusqu'à 1400 personnes. Je travaille avec euh, un professionnel de l'escape game, ouais, ouais, euh, donc euh, voilà, ce sont des défis inter-entreprise, on peut faire de l'intra-entreprise aussi euh, et vraiment en fait, on va aller craquer le code, c'est-à-dire que tout le scénario est vraiment lié aux problématiques entrepreneuriales et à la façon dont on va pouvoir aller se diriger avec un autre mode de leadership. Mmh. Euh, où nos stratégies, ou la façon dont on va aller vendre ce qu'on a à vendre n'a rien à voir avec la vente telle qu'on nous l'a appris, ou la cohésion d'équipe telle qu'on nous l'a apprise n'a rien à voir avec ce qu'on nous a appris, ou, euh, tu vois, les, les, les codes et les méthodes et les stratégies n'ont pas réellement leur place à proprement parler dans tout ça. C'est vraiment une façon d'aller créer le, 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 la performance et la réussite à un autre niveau. Euh, et moi, j'ai toujours aimé euh, les, les... Moi, je crois qu'on est fait pour la grandeur, donc aussi c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, je... je... Je m'autorise à ça. Et tu vois, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Moi, je te disais, tu sais, si tout le monde s'autorise à se dire, je suis une princesse, ou je suis, tu vois, ou je suis, je sais pas pour où, messieurs, mais tu vois, je suis, tu vois, vraiment, je reconnais ma valeur, tu vois, enfin, je m'autorise à reconnaître cette valeur-là.
0: Tu sais, je vais te dire là-dessus, enfin t'as le droit de dire, je suis une princesse. ou Je dirais plutôt, je suis un prince, tu vois, mais... <rire> ce que là, là, je, suis, je, je suis un homme et, et j'aime ça. Et euh, ce que je veux dire par là, c'est que autant c'est facile pour chacun d'entre nous quand on fait quelque chose, une maladresse, etc., on se dit Ah oh, putain, mais quel con je suis, bordel de merde oui. quoi, on se dit ça, ça, Je suis un prince et je fais des choses magnifiques. Ça, on a du mal à le sortir, ça, tu vois.
1: Et alors, on a du mal à le sortir parce que tu as toujours dans ton entourage des personnes qui vont te dire Mais attends, mais tu te prends pour qui, quoi, sérieux
0: Ouais, c'est ça, c'est ça. Tu es
1: Tu rien, en fait. Euh, si, en fait, si, si.
0: Ben, écoute, maintenant, c'est ces que c'est ce que je leur dis, moi, Magali. Je dis, écoute, moi, c'est moi et toi, t'es toi
1: <rire> Mais c'est important, tu vois, je crois, de savoir... Encore une fois, j'y reviens et ça sera le mot de la fin, mais... Oui. Savoir poser des limites extrêmement claires, hein tu vois. Mais rester dans l'ouverture du cœur, quoi. En disant, voilà... Je dis pas que j'ai raison ou que, ou que t'as tort ou tout ça, tu vois. Euh, quand on, par exemple, sur ce genre de contradiction, je dis juste que moi j'ai vraiment le désir de créer une vie extraordinaire, donc je ne peux pas créer une vie extraordinaire si je commence à me dire oh, je ne suis que euh, ça. Je ne, tu vois, je ne, voilà. Donc euh, c'est important de s'autoriser à dire attends, moi je suis assez quoi. Et je me fais passer en priorité parce que la réalité c'est que la, les lois universelles de la vie, elles fonctionnent comme ça. Tu vois, c'est-à-dire que si tu prétends Aider les autres hein, ou aimer les autres sans t'aimer toi-même, ça fonctionne pas. C'est pas de l'amour, c'est de la dépendance, tu vois. C'est voilà. Donc, euh, donc à un moment donné, voilà, il faut avoir cette ce, ce côté euh, vertueux et, et, et connecté à qui on est, quoi. Tu vois vraiment quoi, en se disant, à reconnaître nos, notre valeur, nos. Euh, on a tous des zones de, on a tous une zone de génie, on a tous. Et je pense que c'est c'est tellement important de faire évoluer les mentalités et tu vois et vraiment rester sur cette note là on a tous le droit de se dire hein, j'ai tellement de valeur, tu vois, te... qui je suis suffit à avoir cette valeur-là. Et si je m'autorise à, à contribuer au monde juste en étant qui je suis simplement parce que ce, ce truc-là, moi, je le fais tellement simplement parce que qui je suis suffit, en réalité, on va créer un cercle vertueux illimité et l'argent suit dans cette, dans cette dynamique-là. L'argent se déploie dans cette dynamique. Parce que qui je suis suffit. Voilà.
0: Merci Magali. Avec Merde Christophe.
1: Pour <rire> bon, la petite histoire, tu vois, je vais te dire, mais si j'avais été un garçon, je me serais appelé Christophe. <rire> <rire> mes parents m'ont toujours dit, si on avait un garçon, on l'aurait appelé Christophe.
0: <rire> bon, moi, j'adore mon prénom. Tu vois, j'en ai qu'un, ah. ai... mes parents m'en ont pas donné de... d'autres. J'ai que celui-ci et j'adore mon prénom. Et... Euh... Ça passe aussi par ça, tu vois. Enfin, après, chacun est libre de penser ce qu'il veut sur son prénom personnel ou ses prénoms personnels. Mais pour euh, euh, reprendre ce que, ce que disait Agnès, je crois que c'est Agnès qui disait ça tout à l'heure, ou je ne sais plus qui c'est qui parlait de ça. Il enfin, n'y euh, a, y a pas de hasard. Le, le hasard... Non, c'était Adrien qui parlait de ça, je
1: crois. Oui, c'est Adrien, ouais. Mm
0: -hmm. Le hasard n'existe pas, donc... Euh... C'est ouais, une autre histoire, on en reparlera une autre fois. On sent que c'est toujours Adrien. <rire>
1: Comme on peut partir du principe que quand on se vient de problème, on crée des problèmes. Moi, ce que je vous propose, c'est de nous orienter solution. Comme ça.
0: Exactement.
1: Voilà, on va créer des solutions et ça va être génial.
0: <rire> voilà.
1: Merci. Voilà. Merci, Christophe.
0: À très bientôt. Bonne journée. Merci
1: à tous. Belle journée.
0: Ciao, ciao. Ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode de podcast des Néo Vidéo Marketeurs.